0: ...este programa de Sexto Continente que realizamos los lunes y los viernes... ...en este nuevo formato de este curso, lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana. Hoy es un día especial, porque Sexto Continente tiene lugar en este Día de la Pilarica... ...de Nuestra Señora del Pilar, un día que es festivo. Pero con mucho gusto lo, lo, lo hacemos y lo ofrecemos a Nuestra Madre María... ...y para ella quiero que sea este este comentario... ...de esta entradilla del programa... Eh, ...felicitando especialmente pues a, a todos los maños... ...oyentes de este programa... ...felicitando a todos aquellos que tienen como, como patrona... ...a la Virgen del Pilar... ...quiero hacer también una mención especial... ...a la Guardia Civil... ...que tiene a la Virgen del Pilar como su patrona... ...yo tengo a las 11 de la mañana la celebración de la Eucaristía en el cuartel de la Guardia Civil de, de Inchorrondo de San Sebastián. Y quiero mentarlo especialmente porque en este cuartel de la Guardia Civil se venera, desde hace dos años, porque ha sido pues recién, recién tallada una imagen, de un Cristo llamado el Cristo de la Serenidad, que tiene una característica, el Cristo de la Serenidad, y es que mmm, brota de su costado, traspasado por por la lanza, brotan 100 gotas de sangre, justo 100. ¿Por qué 100? Bueno, pues porque en el cuartel de la Guardia Civil de Rondo fueron asesinados 100 guardias civiles en todos esos años terribles del terrorismo de ETA. 100 guardias civiles, no 99 ni 101, no 100. Y en memoria de esos guardias civiles asesinados por el terrorismo, pues hace dos años el arzobispo castrense, o el año pasado, el arzobispo castrense pues estuvo entre nosotros y, y se hizo esa esa bendición de esa imagen del Cristo de la serenidad que se venera en la capilla del cuartel de la Guardia Civil de Inso Rondo. Hoy tendremos allí la Eucaristía, la Eucaristía de la Virgen del Pilar, y creo que siendo hoy la patrona de la Guardia Civil, pues esta mención que hago de entrada, pues es que es de justicia, ¿no? Porque nuestra historia, nuestra historia se construye también está construida sobre muchos heroísmos anónimos, casi anónimos, ¿eh? sobre muchas familias que han cargado que han cargado la cruz, servidores del orden público que de una manera pues 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 digamos seguidora de los pasos de Jesús, de Jesús Nazareno han servido al bien común y es de justicia que sus familias que arrastran con esa cruz, con la cruz de una memoria de un padre que fue asesinado, pues nos tengan muy cerca de ellos. Es el Cristo de la serenidad, el Cristo que es capaz de sufrir y no perder la paz. Eso, eso deseamos no para todas las familias víctimas del terrorismo, Tener ese don de la serenidad, de la paz interior, de saber que la cruz la llevamos en la esperanza de la resurrección y que cruz y gloria son las dos caras de la misma moneda. Eso es una cosa que nuestra madre, nuestra madre del pilar, estoy convencido que va a grabar a fuego en nuestros corazones. Felicidades muy especialmente a todas las pilares, a todas las pilares que seguro que serán tantísimas entre los oyentes de, de Radio María. Este programa de sexto continente lo realizamos pues en interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter, arroba obispo munilla, a través del muro de Facebook, que tiene el nombre pues de. de mi nombre personal de José Ignacio Munilla y también a través de una cuenta de correo electrónico con la que tenemos bueno pues contacto con los oyentes, sextocontinente.radiomaria.es. Es un programa que tiene como, aunque tenemos bastante libertad en hacer las cosas, ya veis, y perdonáis por, nuestra, por nuestro desorden, pero bueno, eh, digamos que la vocación de este programa es iluminar la realidad social a la luz de la doctrina social de la Iglesia, que es una potente luz, ¿eh? un foco de luz no para... Eh, conocer e interpretar eh, nuestra existencia desde esa, desde, ese, desde esa perspectiva divina. Y bien, eh, ¿por, ¿por dónde vamos a, a caminar en el programa de hoy? Bueno, pues yo la verdad es que los, los oyentes, como son muy activos en este programa, dan muchas pistas y fundamentalmente el programa de hoy, pues voy a decir que, que lo he decidido pues a la luz de de las intervenciones que han tenido algunos de los oyentes, no, pues en, en los correos, etcétera, que he recibido. Y bien, pues uno de los oyentes pues me ha hecho, una, ha hecho una aportación, creo que importante, se llama él Fernando García Lorenzana, y nos ha escrito a propósito de lo siguiente. Eh, hubo aquí un, una pregunta, una pregunta de un oyente, la que decía, ¿cómo se conjuga la creación y la evolución? ¿Mm? Y bueno, pues yo le fue a última hora, justo en esas preguntitas últimas, y dije, bueno, esto es un programa, un, una pregunta muy, por cierto, que dije, esta es una pregunta muy muy potola, y lo dije en vasco, potolo significa muy muy gordo. ¿eh? Dije, demasiado demasiado gordo el problema para, para responderlo ¿eh? aquí en dos minutitos. Y dije, ya tendremos ocasión. Y allí me, me limité a decir que la creación y la evolución no pueden entrar en conflicto ¿eh? porque se mueven en dos planos diferentes. La creación responde al por qué existe y la evolución responde al cómo funciona. Estas son dos cosas distintas. En conflicto entre ellos no puede haber. ¿eh? Lo que la Iglesia... Eh, y, y dije perdón y dije al finalizar, bueno, mmm, que, que obviamente queda para otro momento la explicación de cuál es la hipótesis de cómo se conjugan ambas cosas, ¿no? Lo que nuestra fe dice es que no somos el producto casual y sin sentido de la evolución. ¿eh? Cada uno de nosotros somos fruto de un querer directo de Dios. ¿no? Y entonces, digamos que fue el Benedicto XVI, nuestro querido Papa Emérito, quien acuñó hay una expresión muy gráfica, ¿no? diciendo, la evolución, a ver, la evolución, a todo tirar, explica la mitad de la realidad, pero no, no la realidad completa. No la realidad completa. ¿A qué me refiero? Pues que puede explicar la parte somática, ¿eh? somática biológica de nuestra, pero, pero no la parte espiritual. ¿eh? A todo tirar, ¿no? la evolución puede explicar la mitad de la realidad, pero no entera. Eh, la Encíclica Humani Generis de Pío XII, ya en el año 1950, fijaros bien, leemos lo siguiente. El magisterio de la Iglesia no prohíbe que se trate en las investigaciones y disputas de los entendidos de un otro campo sobre, sobre la doctrina del evolucionismo, en cuanto busca el origen del cuerpo humano en una materia viva y persistente. Pues las almas nos dan... Eh, pero las almas no son creadas inmediatamente por Dios. Es decir, que ya en el año 1950, fijaros ¿eh? mucho antes del concilio Vaticano II, Pío XII decía en, en la Humanae Generis que, que el magisterio no, no es contrario a que, a, que se, a que un creyente pueda tener esa hipótesis de que el cuerpo, no el hombre en sí mismo, ¿eh? sino que el cuerpo del hombre tenga un origen pre digamos, previo ¿eh? previo al inicio de la vida humana. Pero que el alma el alma ha tenido que ser creada directamente por Dios. Es decir, que Dios, para crear al hombre, se haya servido pues, de, de, unos, ¿eh? de unos animales que previamente evolucionaban. Y entonces Dios, en un momento determinado, infundió el alma. Dice Pío XII que esto no es contrario. ¿eh? No es contrario a, a la fe católica. Ahora, el hecho que diga que no es contrario... No quiere decir que, que sea también la única, ¿eh? o sea, que sea una hipótesis, que sea doctrina de fe, no, no, en absoluto, es doctrina de fe, es una hipótesis, ¿eh? es una hipótesis, y, por lo tanto hay que hay que verla acercarse a ella como probabilidad porque es cierto que también científicamente es un tema es un tema que no está cerrado, ¿eh? Porque en la evolución, como dije también en la respuesta que el oyente del otro día, en la evolución hay muchos enigmas, ¿eh? Hay muchos enigmas y y faltan muchas huellas de cómo han evolucionado. Hay muchos saltos evolutivos. Hay saltos evolutivos que uno dice y de aquí a aquí cómo se pasó, ¿eh? De aquí a aquí cómo se pasó porque hay cosas que no pues que faltan huellas, clarísimamente, ¿no? Y hasta a veces ha habido, ha habido la tentación de falsificar falsificar restos fósiles falsos para intentar no buscar escalones, escalones perdidos que, que hoy por hoy son un misterio. Pero bueno, la pregunta es, ¿no? La cuestión es la siguiente. Es una hipótesis, ¿eh? o sea, es decir, un, un creyente puede creer, obviamente, ¿no? en la evolución, siempre y cuando entienda que estamos hablando de la evolución, del cuerpo y que la creación del hombre supone una intervención inmediata de Dios, pero lo que quedó sin responder es lo siguiente, ¿no? Bueno, entonces, bien, ¿cómo sería esa hipótesis? ¿De qué manera, no? ¿De qué manera creyendo la evolución? Aunque, como hemos dicho, científicamente hay muchas cosas que falten ahí por entender porque hay muchos saltos pendientes, creyendo en la evolución, pues, ¿qué tipo de síntesis, no? Podríamos hacer así hipotéticamente entre, entre fe entre fe y evolución, entre la visión religiosa y la visión científica. Bueno, pues entonces voy a hacer ¿no? una, una construcción un poco de hipótesis. ¿eh? Aquí nuestro amigo Fernando García Lorenzana, pues bueno, como me ha mandado, como nos ha enviado un correo en el que él hace, hace una construcción, digamos, un poco hipotética, de cómo se integrarían ambas cosas. ¿eh? Repito, que esto estamos hablando a nivel de pues, una hipótesis de cómo se conjugan ambas cosas bueno pues sirviéndome no de, de las cosas que le envía algunas pequeñitas cosas también se las voy a se las voy a discutir porque estamos hablando de una hipótesis vamos a, a formularlo bueno desde el punto de vista eh, científico uno de los datos que está más más eh, digamos que está más contrastado o que más consensuado, quería decir el término que no me salía, más consensuado es la, la fecha, más o menos, ¿no?, los miles de millones de años eh, en los que tuvo lugar el big Bang o primera explosión. Más o menos, unos 14.000 millones de años, un poco menos, entre 13.500 y 14.000 millones de años. Como veis, pues es una horquilla, una horquilla pequeña, teniendo en cuenta el número tan grande, ¿no?, Hace eh, 13.700 millones de años ¿eh? Eh, tuvo lugar ese big bang. Dios infinito, todopoderoso, ¿eh? creó el mundo de la nada. Creó el mundo de la nada y lógicamente en esa creación estaba implícitamente ahí estaba, ¿no? Insertada las leyes de la evolución, de la materia y de la vida. Creó una materia, pero la creó también con unas leyes evolutivas ¿no? que van a explicar todo lo que posteriormente aconteció. Más o menos estamos hablando de 13.500, 14.000 millones de años. Antes de ese Big Bang, ¿eh? el Big Bang es, es explicado como eh, una partícula infinitesimal que super, Con una materia súper concentrada que hasta nos cuesta entender cómo, cómo tanta masa pudiese estar concentrada en una, en una partícula tan pequeña, tuviese una explosión enorme, ¿no? Según dicen los científicos, todavía esa explosión está todavía en expansión en el universo, todavía el universo se está expandiendo, ¿no? fruto de aquella explosión tremenda que tuvo lugar hace 14.000 millones de años. Parece que lo lógico es entender, en esta hipótesis, que esa explosión tuvo lugar en el mismo momento de la creación. Parece que lo lógico es, es entender eso. ¿Eh? Supuesto que una, una concentración, una masa tan grande de materia no pudo, no pudo estar sino, sino milésimas de segundos sin, sin haber explotado, con una concentración tan grande ¿no? de materia. Hay que decir que antes del Big no existía, del being back, no, pues no, existía ni tiempo, ni espacio, ni energía, ni materia. Es decir, existía la nada. ¿eh? Dios existía fuera del tiempo y del espacio. ¿eh? Y aquí suele ser típico hacernos la pregunta: ¿Y qué existía antes de Dios? La pregunta, la pregunta. Pues es muy, digamos, tentadora, pero es que es una pregunta que está mal hecha, porque decir que existía, que existía antes de la creación o antes de Dios qué es lo que existió es absurdo, porque es que el tiempo es una creación de Dios. Luego, decir que existía antes de Dios es no darse cuenta de que Dios es la eternidad. O es como es, es tanto como preguntar, ¿cuánto espacio ocupa Dios? ¿Dios ocupa un espacio grande o un, un espacio pequeño? A ver, que es que el espacio es una creación de Dios. Dios está fuera del espacio. ¿eh? Entonces, preguntar qué había antes de Dios es como preguntar si Dios es pequeño o es grande. A ver, Dios ni es pequeño ni es grande. O sea, Dios está fuera del espacio, ¿eh? O sea que nosotros tenemos el problema de cómo hablamos en categorías espaciotemporales, pues que pre pretendemos preguntar o imaginarnos a Dios desde categorías espaciotemporales, pero Dios es eterno. Bueno, después de este momento de la creación existe no pues el, una evolución que obviamente no se puede explicar únicamente por el, el, el azar. El azar... El azar si sí, sí, sí se llama no eh, una, una ley, si sea, alguien pretende decir que la, el azar puede explicar por sí mismo el orden del universo, es, es absurdo. Es el efecto suma de todas las leyes naturales, físicas, químicas, biológicas creadas por Dios. ¿Mm? En el fondo no existe el azar, no lo que existe es la ignorancia la ignorancia del hombre y una... Sapiencia de Dios, una inmensa sabiduría de Dios, que el hombre poquito a poquito, ¿no? va descubriendo y cuanto más sabe, más sabe que no sabe nada, porque es así, en la medida que vamos, vamos cada vez más descubriendo los misterios de la naturaleza, cuanto más los descubrimos, más nos damos cuenta de que es una sabiduría que nos trasciende, ¿no? Bueno, eso va, va explicando, y hay que decir que, que al mismo tiempo al mismo tiempo que se produce esta creación de la naturaleza, en el designio de Dios siempre ha existido una voluntad de crear el mundo en Cristo. Es decir, que en el plan de Dios, Dios siempre creó todo, la, todo lo natural pensando, sabiendo que enviaría a su Hijo a Jesucristo. Todo lo creó por él y para él. ¿Eh? Es como cuando... Es como cuando preparamos una casa, la condicionamos porque viene el niño y todo, antes de que nazca estamos preparándolo todo para su nacimiento. Bueno, pues hay que decir que Dios creó todo, en nuestra fe cristiana decimos por él y para él, ¿no? porque Jesucristo iba a ser el culmen, ¿eh? el culmen de, de esa obra maravillosa de la creación. También hay que decir que la existencia de todos los hombres, de todos y cada uno de nosotros, fue prevista por Dios. Desde el principio de los tiempos, los hombres que somos imagen y semejanza suya hemos sido, a diferencia del resto de la creación, eh, que no son imagen y semejanza de Dios, hemos sido queridos explícitamente por Dios, personalmente, de una manera personal intransferible. Hemos vivido, antes de ser concebidos, antes de existir, existíamos en la mente de Dios, ¿Mm? sigue adelante, digamos, ¿no? Pues esta, esta explicación de conjugación entre la fe eh, y la ciencia. Y viene el misterio, el misterio de la evolución. ¿eh? El misterio de la evolución. hay que decir que más o menos hace, se calcula que son unos 65 millones de años en los que, de alguna manera, pues comienza esa, dentro de la evolución del reino animal, lo que llamamos, pues los, lo que popularmente llamamos los primates o los monos, ¿no? Y. La, y la especie de los Australopithecus pues más o menos tienen unos, unos 4 millones de años. Y, el, y la especie de los Homo habilis tiene unos 2 millones y medio de años. El Homo erectus tiene un millón y medio de años. El Homo sapiens tiene unos 250.000 años. Y aquí hay un tema pues hay un pequeño misterio digamos en, entre los científicos no un pequeño misterio y es que este homo sapiens ¿eh? este Homo sapiens que, que que derivó en lo que se llama el, el hombre de neardental todo parece entender que ¿eh? pues que tuvo una desaparición in, así abrupta ¿eh? el, el homo neardental y que fue sustituido por el homo sapiens sapiens ¿eh? que más o menos tiene unos 35.000 años ¿eh? y parece que nosotros de, de quien procedemos es de este Homo sapiens sapiens. Esto, como os podéis imaginar, pues son hipótesis que discute que discuten entre los científicos. ¿no? Bien, dentro de este Homo sapiens sapiens está lo que llamamos el, el hombre de Cro-Magnon, etc. Todo parece entender que los primeros hombres, que los primeros... Que Adán y Eva, para entendernos, ¿no? que Adán y Eva pudieron tener su origen, su... su el inicio de la, de la especie humana en este momento, en el Homo sapiens sapiens. Eso quiere decir que Adán y Eva pues pues tendrían una, una edad pues muy joven en toda esta historia, pues más o menos de unos 35.000 años. Hay quien piensa también que, que Adán y Eva tuvieron su origen no en el Homo sapiens sapiens, sino anteriormente en el Homo sapiens, ¿no? Si eso es así, pues Adán y Eva tendrían bastantes bastante más años. Estaríamos hablando de que tendrían, pues eso, 150.000 años más o menos. O sea, que hay bastante duda, para entendernos, ¿no? Duda de si Adán y Eva pues podrían tener pues 35.000 a 150.000 años, dependiendo de que la creación del hombre tuviese lugar en ese Homo sapiens sapiens o hubiese tenido lugar antes en el Homo sapiens. Bien, es un margen de, un margen de duda pero que aquí lo fundamental es entender que llegado un momento, llegado el momento en el que la sabiduría de Dios, ¿no? había visto que, que esa evolución del cuerpo somáticamente era suficiente, era capaz de acoger, ¿eh? de acoger el alma humana, Dios infundió el alma humana a ese a esa primera, ¿no? a esa primera pareja de de Homo sapiens o Homo sapiens sapiens, ¿no? y que en, en, desde el punto de vista del relato de la fe les llamamos Adán y Eva. Hay aquí otro otro misterio otro misterio y es que cómo desde Adán y Eva después viene, se expande el resto de el resto de la humanidad, ¿eh? y hay desde el punto de vista científico hay dos hipótesis. La monogénesis y la poligénesis. ¿no? La monogénesis es que todo, todos los hombres actuales provienen de una sola pareja. Monogénesis. Y la poligénesis es que toda la humanidad proviene de varias parejas. Desde el punto de vista nuestro, de conjugación de conjugación de los datos de la fe y de la ciencia, ya Pío XII, el Humana Generis, habló de que nosotros, nosotros nos adherimos eh, a la hipótesis de la monogénesis. ¿Eh? porque parece que es más conjugable con la, con la visión bíblica. En todo caso, la poligénesis pues, necesitaría la explicación de cómo, el, propio pe cómo el, pecado original, el pecado original fue cometido por todas esas parejas, si hubiese habido varias parejas al, al comienzo de, de, de la historia de, de la humanidad, cómo hubiesen pecado todas al mismo tiempo ese pecado original. Bien, digamos que en esa conjugación, Parece más lógico que nosotros partamos de, de, de esa concepción de la monogénesis, que Adán y Eva, de ellos, proviene el resto de la humanidad. Aquí suele haber también otro, otro pequeño dilema, que suele a veces, muchas veces, ser origen de, de, de preguntas. ¿Y cómo es posible que de una sola pareja viniese toda la humanidad? Porque, claro, esto requeriría, requeriría eh, pues que hubiesen tenido relación... Eh, también relación o procreación entre los hermanos entre los hermanos eh, o entre la madre y los hijos etcétera hubiese habido requeriría un tipo de explicación no y a veces eso como desde nuestra cultura pues nos repugna entonces a veces eso cre cre creo que creo que no, no tenemos que proyectar problemas nuestros en esa concepción conocemos muchas tribus muchas tribus actuales también primitivas que es obvio que tenemos conciencia de que en su origen en su origen han tenido también en un primer momento la relación entre, entre los hermanos y de ella después ¿eh? ya sea, ya ha derivado pues, una, pues unas ramas más extensas no para poder ya re, para poder ya emparejarse sin necesidad de que tuviesen consanguinidad pero en un primer tiempo tuvieron que tener consanguinidad esas mismas tribus que hoy conocemos ¿eh? parece que ese es el ¿eh? El, la explicación más lógica y luego también hay una hay una otra cuestión en esta conjugación de datos que es también otro misterio y es el de decir ¿qué pintamos nosotros aquí en medio de un universo tan grande? de un universo tan inmenso ¿Eh? porque solamente la Vía Láctea que es la nuestra ¿eh? pues hay unos mil millones de planetas mil millones de planetas si uno tiene en cuenta que hay unos 500.000 millones de galaxias, sobre nuestra galaxia hay 100.000 millones de planetas. Si hay unos 500.000 millones de galaxias, pues uno ¿eh? uno cal calcula, hay quien calcula, pues que más o menos puede haber 50.000 trillones, trillones de planetas. 50.000 trillones, pero trillones de 21 ceros. ¿eh? Entonces dice uno, pero bueno, pero... ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué, ¿Pero qué inmensidad es el universo? ¿Y qué, qué sentido tiene que en un universo así, ¿no? que además todavía está en expansión, eh, nosotros si estemos aquí en este pequeño planeta? ¿Esto qué sentido tiene? Puede ser que haya vida, vida en otros lugares. Pues obviamente no es contrario a la fe que haya vida en otros lugares. Pero fijaros, ¿no? Esta inmensidad, esta inmensidad quizás sea una pequeña declaración de amor que Dios nos hace aquí a nosotros es como cuando un enamorado no hace una pequeña locura para decirle a alguien te quiero y, y, y por ejemplo pues eso no le, le pone delante de, de su casa una pancarta una pancarta inmensa diciendo te quiero diciendo pero qué locura has hecho para decirle que te quiero diciéndolo de esa manera tan así tan eh, Desproporcionada. Bueno, pues no será que Dios, que quiere mostrarnos su amor en Jesucristo, para que nos demos cuenta de qué ha sido, qué ha supuesto que haya enviado a su Hijo al mundo y se haya encarnado por amor nuestro, para que nos demos cuenta de que lo grande que es la encarnación, ha dicho, y esta inmensidad del universo, esto es una broma, una broma comparando con la intimidad que te ofrezco de que tú participes de la familia de Dios, que tú seas hijo en el hijo, que yo haya enviado al mundo a mi hijo por tu salvación y además a ti te haya, te haya llamado también a participar de la intimidad que yo tengo, yo padre tengo con el hijo y el hijo tiene con el padre. Ese gran inmen esa inmensidad, ¿eh? esos 50.000 mi ¿eh? 50 millones perdón, 50.000 trillones, trillones de planetas ¿no? que puede tener no todo el universo, no son más que un pequeño signo, ¿eh? un pequeño signo de la inmensidad de lo que Dios te está, de la magnitud del don que Dios te está dando a la hora de participar de la intimidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, como veis, esta es una especie de una, ¿eh? como un pequeño, un pequeño, flash de integración, de hipótesis de integración de cómo se explica, cómo se integra la explicación científica y la explicación religiosa. ¿Eh? Que como decía yo en aquella, eh, en aquella contestación que le di al oyente en principio, pues hay que decir que la creación y la evolución no entran en conflicto, que son dos planos distintos, que uno dice por qué existe el mundo y otro dice cómo funciona. Pero obviamente cada uno de nosotros necesita tener una explicación que los conjugue, que los conjugue, ¿no? porque es que si no, claro son dos planos pero yo pienso, pienso con una con una sola mente, no con dos mentes y necesito conjugarlos. Bien, hasta aquí, ¿eh? y agradecemos a pues a nuestro oyente Fernando García Lorancena pues que nos haya, eh, nos haya lanzado a dar esta respuesta. Como verá el Fernando, he seguido bastante la hipótesis que él ha formulado, aunque en alguna cosita me he separado de él, pero, pero bueno, porque estamos hablando de hipótesis de conjugación y, y por eso tenemos libertad de hacerlo. Bueno, vamos a poner hoy una. Pues una, una melodía que es muy especial, que es el himno a la Virgen del Pilar. Virgen Santa, madre mía, luz hermosa, claro día que la tierra aragonesa te dignaste visitar. Este pueblo que te adora de amor favor implora y te clama y te bendice, abrazado a tu Pilar. Pilar sagrado, faro esplendente, rico presente de caridad, Pilar bendito, trono de gloria, tú a la victoria nos llevarás. Cantad himnos de honor y de alabanza, cantad a la Virgen del Pilar. Este es el himno, y con, mucho, con sentido profundo de gratitud... Escuchamos en este momento. Hasta aquí este himno de la Virgen del Pilar y continuamos en este programa de Sexto Continente. Decía que en el día de hoy pues me iba a servir de vuestras aportaciones. Bueno, pues es que también eh, en ese correo de Continente arroba .es, he recibido una un escrito de una médico llamada Elena que dice de la siguiente manera. Está hablando en torno a ese debate ese debate de la eutanasia que se ha generado en torno al caso de esa de esa niña que descanse en paz, eh, a esa niña gallega. Y ella, pues también hace, en esta carta, hace una reivindicación para que entendamos correctamente lo que son eh, los cuidados paliativos y el motivo por el que también, eh, pues dentro de esos cuidados paliativos, pues se, se renuncia al encarnizamiento terapéutico, que también la Iglesia Católica lo rechaza. Y ella, desde el punto de vista un poco médico, nos lo explica. Es una carta larga. Yo he seleccionado un poco eh, pues los párrafos principales y os las voy a leer. Estimado señor Munilla, soy Elena, una oyente asidua del programa Sexto Continente. Siempre en diferido por el tema de los horarios, pero gracias a Dios, gracias a las plataformas como iVox, en donde se coloca, el programa pues, puede escucharlo posteriormente. Me dedico a la medicina, en concreto soy intensivista. Mucha gente no sabe a qué se dedica una intensivista, y hay que decirles que trabajas en la UCI, en la Unidad de Cuidados Intensivos. Cuando se oye eso de intensivos, se eh, suele pensar que hay que estar muy malo para estar ahí, y que todos que están ahí la palman. Realmente, cuando ingresas en una UCI, uno está malo, sí, pero no todos fallecen, ni mucho menos. Al contrario, la mortalidad en las UCIs no es tan elevada como mucha gente se piensa. En el último siglo, la capacidad científico-tecnológica en el campo de la medicina se ha desarrollado espectacularmente. En los últimos 30 años, el desarrollo de la medicina intensiva ha modificado de manera sustancial el pronóstico de enfermedades que anteriormente conducían de manera inexorable y rápida a la muerte. Así, los conocimientos y tecnologías ligados a esta área nos han permitido modificar las circunstancias, modo y momento de la muerte de las personas que acceden a dichos recursos. Sin embargo, este enorme logro tiene también un lado menos positivo, el posible alargamiento inadecuado de los procesos inevitables de muerte de forma poco razonable, con el consiguiente incremento de sufrimiento de pacientes, familias y profesionales. Parece lógico que de manera que, de forma paralela al incremento progresivo de la capacidad tecnológica de la medicina intensiva para modificar el curso de enfermedades y la llegada de la muerte, se haya desarrollado el debate acerca de los límites razonables que deben introducirse para que el uso de esta tecnología siga sirviendo a los intereses de las personas enfermas. ¿Cuándo, cómo y bajo qué restricciones debe evitarse? la instauración, el mantenimiento de determinadas medidas de soporte o de tratamiento son las cuestiones en torno a las que se anuda lo que, con diferentes denominaciones, se identifica hoy como limitación del esfuerzo terapéutico. Se preguntará por qué he hecho esta introducción. En los programas pasados usted tuvo la oportunidad de hablar sobre el caso de la niña de Galicia, que tanta repercusión ha tenido los medios. Sinceramente no sé qué enfermedad padecía la pequeña ni qué situación se encontraba, Creo que toda esta información no se ha dado en los medios. Eso hace que yo no pueda hacer una valoración adecuada. Tras escuchar su programa y con lo dicho en los medios, he pasado unos días de bastante intranquilidad. Por eso me he dispuesto a escribirle. No con la intención de formular una pregunta para el programa, sino de exponer mis razonamientos y ver si son adecuados. Sobre el tema de la limitación del esfuerzo terapéutico en mi lugar de trabajo, hemos tenido la ocasión de... ...discutir y argumentar mucho en los, en los últimos meses. Esto ha hecho que, los, que, que, que se que lea ciertos documentos y leyes... ...y elaboremos un protocolo para la realización de dicha, de dicha limitación. Yo particularmente también he consultado a varios sacerdotes... ...y en concreto a uno de nuestros capellanes... ...con el fin de ver si todo se adecúa con la doctrina de la Iglesia. En concreto, la declaración Iura et Bona sobre la eutanasia... ...donde en el capítulo cuarto de dicha declaración... ...habla del uso proporcionado de los medios terapéuticos en los que define y defiende la limitación de estos cuando se prevé que no van a proporcionar beneficio sino solo una prolongación innecesaria de la vida con sufrimiento añadido créame monseñor que muchos días cuando uno se encuentra a la cabecera de enfermos a los que se les ha realizado una reanimación cardiopulmonar sin criterio o con él pero, pero sin éxito que presentan daño cerebral irreversible sin ninguna respuesta a estímulos y sin posibilidad de recuperación a los que sometemos a terapias invasivas de ventilación mecánica, traqueotomías, para después poderlos pasar a una cama normal del hospital y morir ahogados al cabo de unos días o horas, o enfermos con soporte mecánico artificial para varios órganos con enfermedades sin posibilidad de recuperación, irreversibles y los mantengamos días y días yo me digo muchas veces Dios mío, pero ¿qué estamos haciendo? Para la, compresión, para la concepción clásica de la medicina, el bien último que da sentido interno a su práctica y la justifica moralmente su bien es preservar la vida de las personas aplicando todas las medidas necesarias para ello. Dice de la concepción clásica. ¿Eh? En esta concepción incluso el valor salud, que es el que primariamente parece servir la medicina, debe interpretarse a la luz del valor vida. Pero puede haber salud sin vida. Por lo tanto... Para alcanzar aquella es imprescindible proteger... Perdón, no puede haber salud sin vida, quiero decir, no puede haber. Por lo tanto, para alcanzar no esa salud, pues hay que, de una manera imprescindible, proteger la vida a toda costa. En la era antigua de la medicina, esto no tenía mucha importancia, pues la tecnología médica era insuficiente para separar radicalmente una cosa de la otra. ¿no? La pérdida de la salud conllevaba con facilidad la pérdida de la vida. ¿eh? Pero la medicina tecnológica... Hizo posible separar ambas cosas. Ahora es posible mantener la vida biológica en, aus en ausencia completa de salud. En los años 70 y 80 se pensaba que si existe una intervención que pueda prolongar la vida de una persona, aunque solo sea unas horas, hay obligación de utilizarla. Y hoy en día la limitación de ese esfuerzo terapéutico hace que se encuentren dos áreas de la medicina aparentemente opuestas, pero que son complementarias, que es la medicina intensiva y la medicina paliativa. En España hay tres comunidades autónomas que han legislado sobre la limitación del esfuerzo terapéutico, Andalucía, Navarra y Aragón. En estas leyes se define la limitación del esfuerzo terapéutico como retirada o no instauración de una medida de soporte vital o de cualquier otra intervención que, dado el mal pronóstico de la persona en términos de cantidad y calidad de vida futuras constituyen, a juicio de los profesionales sanitarios, algo fútil que sólo contribuye a prolongar en el tiempo una situación clínica carente de expectativas razonables de mejoría. Sin embargo, la decisión de limitar algún tratamiento de soporte vital no implica que el esfuerzo finalice, sino que lo que se hace es transferirse a otras áreas que pueden tener incluso mucha más carga de trabajo, como es la sedación, la analgesia, apoyo psicológico, atención a la familia, medidas de higiene, parcelas no tan médicas y de gran responsabilidad en el ámbito de cuidados de enfermería. Por esta razón sería más apropiado hablar de ajuste terapéutico, de adecuación terapéutica, que de limitación terapéutica, puesto que en realidad lo que se produce es un cambio de orientación en los objetivos del tratamiento, volcándose más en los paliativos y, y, en, y en la calidad de vida. Bueno, la carta es larga, como digo, ¿eh? la carta es larga, y ahora la que ella está explicando ¿no? el porqué de que por qué hay que, de alguna manera, dice limitar, ¿eh? limitar que más bien dice ella, que más que limitar es ajustar, adecuar, ¿eh? adecuar terapéuticamente lo que una persona necesita. Dice, Monseñor, no quiero extenderme más. Esto da para mucho. Quería exponerle estas ideas y pensamientos, aunque quizás no, no, lo, no lo habré sabido hacer bien. He visto morir a muchas personas y créame que la UCI puede llegar a ser un sitio muy inhumano. Los enfermos mueren solos, llenos de máquinas e invadidos de catéteres y además sin sus familias inconscientemente, inconscientes muchas veces, sin recibir el consuelo de los suyos y dependiendo de quién esté ese día trabajando, sin los consuelos espirituales. Nos cuesta, nos cuesta a los profesionales entender que nos tenemos que morir y con la técnica hoy prolongamos y lo alargamos inevitablemente. Lo que son las cosas, dice ella. Una vez escrito todo esto parece que no era tanto, no era para tanto el asunto que los conceptos están muy claros y que son distintos. Bueno, como dicen, lo escrito, escrito está, siento haberme extendido, agradezco su paciencia, tal, tal. Bueno, hasta aquí llega esta carta. Me parece, me ha parecido conveniente leerla para que nos demos cuenta de que este, este planteamiento de esta oyente, que, por cierto, es, es plenamente correcto, eh, es plenamente correcto y conjugable con la visión de la Iglesia. Y ella, por cierto, ha comenzado diciéndole que cuando le escuché a usted con el tema de Anía Galicia me sentí un poco turbada y después de ponerlo por escrito dice, bueno, una vez puesto por escrito, la verdad es que no era para tanto el asunto, es que veo si, sí, obviamente, o sea, esta distinción que hace el oyente es correcta, es correcta. Porque digamos que esta tecnologización también de la medicina hoy en día hace posible que se, est, que se pueda sostener ¿no? artificialmente la vida sin que haya salud ninguna ni perspectiva de, de sanación ninguna. ¿eh? Ser sostenidos artificialmente en máquinas y obviamente eso es desproporcionado. ¿no? Y también hay que dejar morir naturalmente a las personas, a las personas ¿no? bueno poniendo las medidas terapéuticas que sean proporcionales. Por lo tanto, este plenamiento es correcto. Ahora bien, también le digo a Elena que no, no debía, no, no creo que se deb, se debiese haber sentido turbada, no, un poco inquieta por por la palabra que dijimos a, a propósito de ese de ese debate, eh, de ese debate sobre eh, esa niña llamada, niña llamada Andrea, en la que la cuestión, la cuestión era la siguiente, ¿no? la cuestión era que se había decidido retirarle la alimentación y la hidratación a la niña para que de esa manera ella falleciese. Esa niña no estaba no estaba sujetada a ningún otro soporte ¿eh? soporte tecnológico-artificial, ¿eh? eh, sino que estaba sostenida por la hidratación y por la alimentación. ¿no? Y entonces, mmm, la palabra que, que quisimos dar, por cierto, si alguno quiere saber más la, la fuente de esa de esa palabra, que sepa que... Mmm, el 1 de agosto del año 2007, la Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿eh? con la aprobación del Santo Padre, el, el Papa Benedicto XVI, dio respuesta a una pregunta de la Conferencia Episcopal Estadounidense sobre la alimentación e hidratación artificiales. ¿Eh? Y entonces, la pregunta era, ¿es moralmente obligatorio suministrar alimento y agua por vías naturales o artificiales al paciente en estado vegetativo, a menos que estos alimentos no puedan ser asimilados por el cuerpo del paciente o no se le pueda suministrar sin, ca sin causar una notable molestia física? Respuesta. Sí. Suministrar agua y alimento, incluso por vía artificial, es en principio un medio ordinario y proporcionado para la conservación de la vida. Por lo tanto, es obligatorio en la medida... Y mientras se demuestre que cumple su propia finalidad, que consiste en procurar la hidratación y la nutrición del paciente. De este modo se evita el sufrimiento y la muerte derivados de la inanición y la deshidratación. Entonces, fijaros bien que esta es una respuesta clara, ¿no? Eh, añade diciendo que un paciente en estado vegetativo es una persona con su dignidad humana fundamental por lo cual se le deben los cuidados ordinarios y proporcionados, que incluyen en principio, dice, en principio, la suministración del agua y alimentos, incluso por vías artificiales. ¿Por qué dice en principio? Porque podría ocurrir, ¿eh? podría ocurrir, pues que, por ejemplo, pues que, una, pues, que un paciente no, no admita una sonda gástrica, pues que, que la rechace, que, que, que tenga una... Es mucho más difícil explicar esto en la hidratación, es muy difícil que un cuerpo humano no, no admita. El, el alimento lo puede, lo puede rechazar un cuerpo humano, pero la hidratación difícilmente la, la va a rechazar. ¿no? Que se rechace la hidratación o la alimentación, en el fondo es, es me refiero, ¿no? dentro de la terapia actual, es un signo de sencillamente no saber entender lo que es proporcionado y lo que es desproporcionado. Porque claramente Elena nos ha hablado, la, esa intensivista que nos ha escrito esa carta, nos ha hablado de, de medios desproporcionados, pero es que la alimentación y la hidratación eh, es, es algo básico. ¿no? Yo puse el ejemplo en el programa anterior que es como si a un enfermo se le, se le priva de la higiene. Claro, si se le priva de la higiene se va a morir de, de, de infecciones en muy poco tiempo, se va a infectar rápidamente, pero es que se le puede privar a alguien de, de, la, de la higiene. También hay otro tema que no, eh, que no hemos abordado, que por cierto lo, lo roza esta médico intensivista en la carta que nos ha escrito, que es el recurso mmm, de, gratuito, sin causa justificada, a la sedación definitiva. Porque obviamente la sedación definitiva, ya sin retorno, tiene, tiene razón de ser pues cuando existe una... Mmm, imposibilidad de aliviar los, los dolores pues a través de, pues, de una medicina paliativa proporcional. Y cuando no existe esa capacidad de que, de que una medicina paliativa pueda, pueda aliviar los dolores, se recurre a una sedación definitiva, ¿eh? porque no existe otro medio. Pero me consta, conozco bastantes casos ¿eh? en los que ese recurso a la sedación definitiva es desproporcionado. Incluso a veces se recurre a la sedación definitiva para que no se dé cuenta que se va a morir. Y en fondo es privarle a una persona, privarle también de su vivencia personal, de, su, de la conciencia de su realidad, de una manera gratuita, desproporcionada. Es... Otro, otra llamada de atención importante. ¿no? La sedación definitiva tiene razón de ser cuando no existe ¿no? la posibilidad de que los medios paliativos paliativos, pues alivien los sufrimientos de un enfermo y se recurre a ella, sabiendo que, que ya después de esa sedación definitiva va a ser o sea, ya es imposible salir del estado de sedación y, y, y el camino será ya la muerte. Pero se está recurriendo, repito, de una manera desproporcionada a muchos casos. Es como... Ala, pues eh, para que no te des cuenta, para que no sufras porque vas a morir. ¿eh? Bien, un debate, pues un debate fuerte. También hay que decir que en el día de ayer eh, tuve ocasión de enviar, ¿no? pues a las redes sociales un un mensaje que decía lo siguiente: ¿eh? algo falla en estas en esta sociedad cuando estas dos noticias se publican el mismo día. ...sin que salten las alarmas. ¿Y a qué me refería con esto? Bueno, pues al hecho de que... ...de que han saltado al mismo día... ¿eh? ...al mismo tiempo dos noticias... ...y la opinión pública las ha asumido... ...sin haber hecho mayores debates. ¿Eh? El hecho de que... ¿eh? ...el 8 de octubre... Eh, ...Teresa Romero... ...la que fue enfermera... ...que fue contagiada del ébola... ...recordáis... ¿Eh? ...que fue contagiada por el ébola... Curiosamente, pues fue contagiada por el, el ébola estando atendiendo a un misionero, que luego el misionero falleció de ébola. Y además fue sanada del ébola, curiosamente, por el trasplante, por la transfusión de plasma que recibió de otra misionera, que había sanado del ébola, o sea, se contagió cuidando de un misionero y se sanó también gracias a la transfusión de, de una misionera, ¿no? Por cierto, una misionera a la que no quisimos... Eh, aceptar en España, recordáis, o sea no la quisimos acoger porque no tenía nacionalidad española y no que no queríamos correr peligros y entonces a ella la dejamos fuera esta es la historia de José y de Egipto ¿eh? curiosamente falleció el misionero que habíamos traído aquí y la misionera que no quisimos aceptar en casa fue la que sanó y luego ella donó el plasma para que eh, pues nuestra enferma contagiada pudiese sanar bien esa es la historia pero bueno digo que lo que es que lo que es increíble es que ahora pues con motivo del aniversario eh, del aniversario de aquel acontecimiento pues se haya hecho pues una concentración una concentración para recordar la muerte el primer aniversario de la muerte de quién pues del perro de la enfermera del de famoso Excalibur, porque eh, en aquel momento el protocolo de actuación ante, una, ante esa enfermedad eh, infecciosa que no se sabía, pues cómo se transmitía, en ese protocolo está incluido el sacrificio de un animal de compañía. Entonces, como es ese perro, un animal de, de, de compañía, según el protocolo de actuación se sacrificó aquel animal. Ahora, ahora pues que se cumple este aniversario, se pide, se pide que esto no vuelva a ocurrir, refiriéndose al sacrificio de una mascota, ¿no? El aniversario de la muerte de Excalibur, que no vuelva a ocurrir esto, que no se sacrifique, que se quite del protocolo, que en caso de, de, este, de este peligro de, de contagios infecciosos, pues sea sacrificado un animal, ¿no? Y esto tiene lugar, y esto se dice, al mismo tiempo que se le retira la hidratación a una niña y se le deja morir de deshidratación y de desana, desenanición, desnutrida y deshidratada, ¿no? Y dice uno, pero qué sociedad es esta, pero qué crisis tan grande, ¿no qué crisis tan grande padecemos, qué inversión antropológica, qué retroceso antropológico es este, ¿no? Es curioso, ¿eh? es curioso que, por ejemplo, la coincidencia de estas dos noticias no haya suscitado un debate nacional, no, no la ha suscitado. Yo he investigado un poco por ahí, he dicho, nadie, nadie ha... ¿Ha detectado que la coincidencia de estas dos noticias tenía que ser motivo de revisar nuestros fundamentos? Pues no, lo tragamos todo. Existe un pensamiento único. Existe un pensamiento único políticamente correcto. Vamos, hay que pasarse a Radio María para salirse de ese pensamiento único. Es un misterio. ¿eh? Bueno, como veis, me he extendido eh, y me he cargado el tiempo de, los, de las preguntas de los oyentes, aunque bien es verdad que el programa de hoy lo hemos hecho con eh, sirviéndonos de dos aportaciones de los oyentes bastante eh, bastante importantes y concretas. Eh. Terminamos de nuevo saludando a la, a la Virgen del, del Pilar. Eh. Doy la bendición y vamos a concluir también escuchando, escuchando su himno. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Escuchamos estos dos minutos del himno de la Virgen del Pilar.